0: Babi, jaz bi prosim pravljica posluši. Vsako ljudstvo si po svoje razlaga, kako so nastale zvezde in zakaj. Prisluhni južno-kitajski pravljici o kravjem pastirju in tkalki. Če v jasnih jesenskih nočeh ogledujemo nebo, vidimo svetu oblak. To so neštete majhne zvezde, tako neznansko oddaljene od nas, da posameznih niti razločiti ne moremo. Tisto, kar vidimo, je razpotegnen bel sijaj, ki se imenuje Nebesna reka ali Srebrna reka. Zahodno od te reke je svetla zvezda, ki se imenuje Kravji pastir, vzhodno od te sveti še svetlejša zvezda, imenovana Tkalka. Pripovedujejo, da sta v pradavnih časih živela brata, oba kmeta. Starejši je bil pameten, drugi pa malce prismojen. Drugi brat Je vsak dan gnal krave pasto planine, zato so ga ljudje imenovali kravji pastir. Pozneje se je prvi brat ženil. Ko je mlada žena opazila, da njen svak ni za drugo rabo kot za kravjega pastirja, je svetovala možu, naj si brata posestvo in drugo lastnino razdelita. Mož pa ni hotel, da bi se posestvo razdelilo in se ni zmenil za ženino govorjenje. Tako je žena sklenila, da se bo svaka kravjega pastirja znebila. Ko je kravji pastir nekega dne gnal krave na pašo, ga je nagovorila ena izmed krav. Ko se boš danes vrnil domov, In sedel za mizo, vzemi pecivo iz črne moke. Ne jej peciva iz bele moke. Kravji pastir se je zelo začudil, ker pa je imel to kravo zelo rad, si je mislil, da ima gotovo prav. Ko je zvečer prišel domov, sta bili resnično na mizi dve vrsti peciva. Vzel je pecivo iz črne moke. Ko ga je svakinja vprašala, zakaj je vzel črno pecivo je odgovoril, da se mu to zdi danes lepše in okusnejše. V resnici je svakinja zamesila strup v belo pecivo, ker se je hotela znebiti kravjega pastirja. Ker pa se ji načrt ni posrečil, je začela možu vsak dan opravljati brata. Izmišljala se je veliko slabega o njem, ter ustrajala, naj si z bratom posestvo razdelita. Mož je naposled obljubil, da se bo o zadevi pogovoril z bratom. Ko je ta dan kravji pastir ravnognal krave na pašo, Ga je stara krava spet nagovorila. Tvoj brat in njegova žena sta se dogovorila, da bosta razdelila posestvo s pripadajočo lastnino na dva deleža. Ne huduj se zaradi tega, tudi žalost ne bodi, pač pa ga prosi, da mene dodeli tebi. Pomagala ti bom, da boš prebrodil vsako težavo. Ko se je kravji pastir zvečer vrnil domov, sta se brat in svakinja resnično začela pogovarjati z njim o razdelitvi posestva, pa sta ga vprašala, kaj želi imeti zase. Kravji pastir Si je izprosil zase samo slamnato kočo, star voz in staro kravo. Potem se je usedel na voz in se je odpeljal k stari koči. V slamnati koči je veselo živel staro kravo, dokler mu nekega dne krava ni rekla. Krav ji pastir. Pojdi jutri z rana v planine, k slapu. Pod slapom se bo kopalo sedem vil. Na nekem kamnu pa bodo ležale njihove obleke. V zemi skrivaj eno izmed oblek in jo skri na varnem kraju. To je vilinska obleka brez katere se vila ne more vrniti v nebo. Potem jo poprosi, naj bo tvoja žena. Morala bo reči, da. Naslednji dan se je mladenič zarana odpravil v planinek slapu in res tam videl sedem lepih deklet, ki so se kopale v kristalni vodi. Sedem oblek so leske taje ležale na velikem kamnu blizu slapa. Splazil se je tja, eno izmed oblek, tekel z njo domov in jo varno skril. Vila, ki je bila zdaj brez obleke, je bila hči žadovega cesarja v nebesih. Bila je zelo pametna in je znala tkati lepe brokate in svile. Zato so jo imenovali tkalka. Revica se zdaj ni mogla vrniti v nebo, ker je bila brez vilinske obleke. Zato je morala ustreči želji mladega moža in postala je njegova žena. Živela sta srečno nekaj let. In vila mu je rodila sina in hčer. Medtem se je stara krava zelo postarala. In nekega dne je rekla kravjemu pastirju. Ko bo mrtva, moraš iz moje kože narediti čevlje. Če bo nekega dne hotela vila poleteti v nebo, si obujte čevlje, v njih boš lahko letel za njo in jo dohitev. Malo zatem je stara krava poginila in mladi pastir jo je žalosteno drl, kakor mu je naročila. Iz kože si je naredil čevlje in jih varno skril. S časoma se je tkalke polotilo veliko hrepenenje po nebu in večkrat je dejala, da bi rada obiskala starše. Ko pa je kravjega pastirja prosila za svojo vilinsko obleko ji je ni hotel dati. Nekega dne sta se otroka v hiši igrala skrivalnice in po naključju sta našla materno obleko. Ko je tkajka spoznala v njej svojo vilinsko obleko, jo je brš oblekla, otrokoma pa rekla. Vajna mati se bo vrnila v nebesa in že je stekla iz hiše. Tisti trenutek se je pastir vračal z polja domov. Ko je videl ženo, kako v svoji lesketajoči se obleki teče iz hiše, Je takoj vedel, da se je namenila odleteti v nebesa in je stekel za njo. Ker pa sta otroka tako neutolažljivo jokala, se je vrnil, ju posadil dve košari in si jo oprtal. Nenadoma se je spomnil na svoje čevlje. Poiskal jih je, si jih obul, in stekel za vilo. V daljavi je videl, kako kalka stoji na belem oblaku in plava proti nebesom. Tudi kravji pastir se je v svojih čevljih nenadoma dvignil z zemlje in poletel proti nebesom. Samo še malo je mankalo, pa bi odohitel. Tedaj pa so po vsem nebesnem prostoru nenadoma zadoneli čudoviti glasovi. Glas viline matere in glasovi mnogih drugih vil, ki so prišle k tkalkinemu sprejemu. Ko je žadova cesarica opazila, da je krajji pastir priletev za njeno hčerjo, je vzela iz las zlato puščico in potegnila z njo črto po nebesnem prostoru. Takoj je nastala na nebu široka nebeška reka, ki je ločila tkalko od kravjega pastirja, da je ni mogel več doseči. Ko je bila tkalka spet v nebesih, jo je včasih obšlo hrepenenje po možu in otrokih. Zato ji je žadov cesar dovolil, da se enkrat na leto Dobila z možem in otrokom, in to na sedmi dan v sedmem mesecu. Ta dan morajo na ukaz žadovega cesarja, srake, napraviti most čez nebesno reko, da se kravji, pastir in tkalka lahko snideta.